0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die schwarze Galeere von Wilhelm Rabe Kapitel 4 Der Überfall Nicht bloß im Wappen von Alcantara, nein, in allen Tavernen der kneipenreichen Stadt Antwerpen war der Logotenente Leone della rotta zu Hause. Er hatte seinen Freund und Kapitän Antonio Balani an diesem Abend in die Schenke zum Goldenen Löwen mit sich gezogen, und widerwillig, wie gewöhnlich, war ihm der Kapitän dahin gefolgt. Wer konnte aber widerstehen, wenn Leone della rotta etwas durchsetzen wollte? Mehr leichtsinnig als bösartig betrachtete der junge Leutnant die Welt wie einen großen Spielplatz, den Krieg wie eine prächtige Gelegenheit, tolle Streiche ungehindert auszuführen. Für einen tollen, lustigen Streich sah er den Raub der armen, kleinen, verlassenen Weise an. In seinem nichtsnutzigen Tollkupfel war der Plan dazu entsprungen, ihn durchzusetzen war, nachdem sein Freund mit Mühe dazu gebracht war, in ihn einzuwilligen, eine Ehrensache für ihn. Was ging den genuesischen Taugenichts die Sache der rebellischen Provinzen und die katholische Majestät von Spanien an? Ketzerinnen konnten sehr hübsch sein und Anhängerinnen der selig machenden Kirche grundhässlich. Leone zog reizende Ketzerin hässlichen Katholikinnen bedeutend vor und tat auch außerdem alles Mögliche um das alte Sprichwort, welches Italien von seiner Vaterstadt umgeht, Genua hat ein Meer ohne Fische, ein Land ohne Bäume, Männer ohne Treu und Glauben, nicht abkommen zu lassen. In der Taverne zum Goldenen Löwen hatte er, wie wir bereits aus Janoris' Erzählung wissen, mit Antonio Balani die letzten Verabredungen über den Entführungsplan getroffen. Gelang der Raub und kam dann der Andrea Doria von seiner Expedition glücklich zurück, wurde die schwarze Galeere genommen oder vernichtet. Nun, wer würde es dann wagen, gegen die Sieger als Ankläger aufzutreten? Kam die Galeone aber nicht zurück, dann, dann mochte die letzte Tat des Endes würdig sein. An das Eintreten eines dritten Falles das nämlich der Andrea Doria heimkehrte, ohne das feindliche Schiff gesehen zu haben, zu denken, hielt Leone della Rota durchaus unter seiner Würde. Der Kapitän ließ sich aber bereits von ihm führen, wie und wohin er wollte. An der Verfolgung des kühnen Wassergeusen hatten die beiden Genuesen nicht den mindesten Anteil genommen. Arm in Arm schlenderten sie durch die Gassen, in denen die aufgeregte Menge sich umtrieb, dem Kai zu. »Wären wir doch Narren, dem Halunken nachzurennen«, lachte Leone, Lassen wir die anderen dem verwegenen Bettler nachlaufen. Bei den Tauben der Aphrodite, seit ich dem sonst so kalten Antonio Balani als Führer im Zaubereich der Liebe diene, schwebt meine Seele hoch über diesem Nebellande. O Amor, Herzensbändiger, deiner Sturmfahne folge ich. O Göttin von Zytere, nimm uns unter deinen himmlischen Schutz. Ich bitte dich, Leone, sei vernünftig, sei kein Narr. Mir ist merkwürdig zumute. »In meinem ganzen Leben habe ich nicht solch ein Gefühl im Busen getragen. Leone, mir ist... Leone, den ganzen Tag über, den ganzen Abend trage ich mich mit so seltsamen Gedanken. Leone, halte ich gut. Vielleicht bist du bald an meiner Stelle Kapitän des Andrea Doria. Und du, Vizeadmiraligo seiner Exzellenz, Don Frederigo Spinolas?« »Oder eine Leiche auf dem Meeresgrunde«, murmelte dumpf der Kapitän. »Was? Todesgedanken?« Todesgedanken unter dem Fenster des Mädchens deiner Liebe? lachte der Leutnant. Nun, bei allem, was in der Welt geschieht, das ist göttlich. O wäre ich doch Francesco Petrarca, um sogleich ein Sonett auf diese vortreffliche Seelenstimmung zu machen. Da schau, du Träumer, hier sind wir grad unter den Fenstern deiner Inamorata. Ihr Lichtlein leuchtet noch. Holla, welch ein Gedanke. Antonio Valani, mein Freund, Freund meiner Jugend, deine Todesahnung zu verscheuchen. Wollen wir, wollen wir jetzt, jetzt in diesem Augenblick, dem süßen Kinde da oben einen Besuch machen? Leone, Haussuchung bei ihr halten. Alle tollen Einfälle seien gepriesen. Vorwärts im Namen des Königs, vorwärts im Namen der Liebe. Leone, Leone, lass mich, lachte der Leutnant, ich bitte dich, kann der Geuse, den die Töpfel dort suchen, nicht ebenso gut sich in der Wohnung der Kleinen wie in irgendeinem der anderen Häuser in dieser Stadt verkrochen haben? Voran, ahnungsvoller Antonio, vorwärts. »Wir halten Haussuchung bei deinem holden Liebchen und lernen dabei desto besser die Hausangelegenheit kennen für die nächste Nacht.« Ehe der Kapitän seinen wilden Freund zurückhalten konnte, war dieser hingesprungen zu der Tür Mügers, gegen welche mit der Faust schlug, mit lauter Stimme rufend, »Aufgemacht! Aufgemacht! Im Namen seiner katholischen Majestät in Spanien! Aufgemacht! Verräter und Feinde haben Schutz gesucht in diesem Hause!« Gleich strömten von allen Seiten Soldaten, Matrosen und Bürger von Anwerpen vor die Tür, die zu Mügers Wohnung hinaufführte. Zusammen. Von Augenblick zu Augenblick wuchsen die Haufen. Halb in Verzweiflung suchte der Kapitän Valami dem Gelärm seines tollen Freundes Einhalt zu tun, aber schon war es zu spät. Die Haustür öffnete sich, und die Bewohner des Gebäudes, in welchem Müger wohnte, ein Zimmermann, ein Schuhmacher, ein Stadtschreiber mit ihren Familien und Gesellen, eine Witwe mit vielen Kindern verkrochen sich ängstlich in ihren Winkeln, entsetzt vor dem Gedanken, dass eine der niederländischen Rebellen Zuflucht unter ihrem Dache gefunden haben sollte. Nur ein gebücktes, uraltes Mütterlein trat mutig mit einer Lampe in der zitternden Hand den Eindringlingen entgegen und behauptete mit kreischender Stimme, niemand sei in das Haus eingeschlüpft, am wenigsten ein seeländischer Wasserteufel. Gott solle sie bewahren, meinte sie, einem Meergeusen Schutz zu geben. Sei nicht ihr Mann, ihr armseliger Mann, von den wütenden Unholden von seinem Fischerkahn ins Wasser geworfen und elendiglich umgekommen? Was halfen ihr ihre Versicherungen? Niemand hörte darauf, voll war das Haus von spanischen Soldaten, italienischen Matrosen und dem lumpen Gesindel der Gassen. Angst und Weheschrei drangen bald hervor aus den verschiedenen Wohnungen. Man prügelte und peinigte ein wenig. Man plünderte ein wenig. »Vorwärts, Antonio, halt dich nicht auf«, rief Leone. »Vorwärts, Trepp auf, ins Himmelreich.« Er hielt das Mütterlein am Kragen und zwang es vorzuleuchten mit seiner Lampe unter den scherzhaftesten Drohungen. »Lustig, lustig, Mütterlein, die anderen suchen unten, wir oben. Vorwärts, und tut nicht so zimperlich, ich gucke nicht nach euren Waden.« Heda, Antonio, bleib nicht zurück.« »Leone, ich bitte dich.« »Ach was, voran, voran, Madonna.« Ha, Antonio, was für ein Hase bist du doch, solchem süßen Abenteuer gegenüber. Was sollte aus dir werden, wenn du mich nicht hättest? So, das scheint die letzte Staffel zu sein. Victoria, Victoria, Mele grazia alte Sibylle. Hier, hier, Antonello, im Namen des Königs, öffnet. Öffnet. Verräter und schöne Mädchen haben sich hier verborgen. Öffnet, öffnet im Namen des Königs. »Im Namen der katholischen Majestät von Spanien, heraus aus dem Nestchen, holdes Vögelchen, öffne und gib das süße rebellische Herzlein heraus.« Mit lachendem Munde fasste der Tolle den Kapitän an der Schulter und drängte ihn gegen die Tür, die er weit auf war. zweifelnd standen die beiden Genuesen. Mit wachsender Besorgnis und Angst hatten Jan und Müger dem Lärm in den Gassen zugehört.« als nun gar das wilde Getöse in das Haus drang, hatte die Braut in Verzweiflung den Bräutigam angefleht, sich zu verbergen. Aber was konnte zu beider Rettung geschehen? Im nächsten Augenblick war alles zu spät. Allzu schnell drang Leone della Rotta die Treppe hinauf. Im linken Arm hielt Jan Norris die ohnmächtige Braut, krampfhaft fasste die rechte die blanke Waffe. Er wusste nicht, was er beginnen sollte. Alle Geistesgegenwart hatte ihn in diesen schrecklichen Sekunden verlassen. Was hätte auch alle Geistesgegenwart geholfen. Verloren waren ja Norris und Müger van Bergen, soweit Menschenverstand es absehen konnte. »Alle Teufel, was ist das?« rief der genuesische Leutnant. »Nun, das ist nicht übel. Das ist ja ein seltsames Zusammentreffen. Das nenne ich zwei Fliegen mit einem treffen »Holla, Antonio Balani. Jetzt gewinne dir dein holdes Täubchen. Solchen Nebenbruder zu haben, hast du dir wohl nicht träumen lassen.« Nieder mit dem Geusen an den Galgen mit ihm. Aus der Scheide flogen die Degen der Genuesen. Schütze dich, Gott, schrie Jan Norris, seine Klinge schwingend. Zurück, ihr welschen Schufte. Dem wilden Geusenschrei Lieber Türk als Pfaff. ausstoßend, unterlief der Steuermann der schwarzen Galeere die Klinge Leone della Rottas. Ein Stoß. Mit einem Schrei drehte sich der Kapitän des Andrea Doria und taumelte. Klirrend entfiel das Schwert seiner Hand, zu boden stürzte antonio Valani über den körper des genuesen weg sprang der wassergeuse ein zweiter hieb streifte jedoch nur leicht die linke schulter des leutnants matrosen der galeone andrea doria drangen ihre schiffsmesser schwingend die treppe herauf ein wilder blutiger kampf entstand auf dem engen raume ohnmächtig lag myga van bergen am boden spanische und albanesische soldaten vermehrten das getümmel Lampen und Fackeln erloschen, glimmten am Boden, wurden wieder angezündet. Die wenigsten wussten eigentlich, was vorgehe, und als plötzlich der Ruf »Feuer! Feuer!« durch das Haus tönte, löste sich der wirre Knäuel im panischen Schrecken und stürzte wieder die Treppe hinunter. Ein erstickender Qualm füllte alle Räume des Hauses. Durch ihn hin schleppten die genuesischen Schiffsleute ihre zu Tode verwundeten Kapitän und den gefesselten Wassergeusen Jan Norris. Durch den Rauch trug Leone della Rota die bewusstlose Müger, die Treppe hinab auf die Straße, wo bereits ein neuer Kampf auszubrechen drohte, zwischen den Matrosen des Andrea Doria und den spanischen Soldaten, welche den ersteren ihren Gefangenen entreißen wollten. Aber der Trommelschlag verkündete die Ankunft eines höheren Befehlshabers, welchem Leone dann Bericht abstattete, so gut es die Betäubung, in welcher er sich befand, ihm gestattete. Der Don gab gravitätisch seine Meinung dahin ab. Es sei das Beste, den verbundeten Kapitän, den Geusen und die Dirne auf das Schiff zu bringen. Man habe dann morgen früh beim Verhör alles hübsch zusammen. Übrigens gehöre der Gefangene als Seeräuber jedenfalls an eine Rahe, also sei die Fortschaffung desselben auf die Galeone auch in dieser Hinsicht das angemessenste. Gegen den Kai hinunter wälzte sich die Menge. Fackeln beleuchteten den wilden Zug und warfen ihren flackernden Schein auf den verwundeten Antonio, die ohnmächtige Müger, und den gefesselten Jan Norris, welcher Letztere sich wie stumpfsinnig von seinen wütenden Feinden fortschleifen ließ. Noch immer trug Leone della Rota die Müger im Arm, aber ohne zu wissen, auf welche Weise das gekommen war. Alles drehte sich in seinem Gehirn. Wie im Traum trug er seine leichte Last an Bord der Galeone. In der Kajüte bereitete man dem wunden Kapitän ein Lager. Ein Wundarzt kam, die Wunde des noch immer bewusstlosen Antonio zu untersuchen und den Kopf darüber zu schütteln. Müger van Bergen kauerte in einem Winkel der Kajüte, ohne dass sich für jetzt jemand um sie kümmerte. An den großen Mast fesselte man den Steuermann der Schwarzen Galeere und hohnlachend umgaben ihn die erbarmungslosen Feinde. Erst spät legte sich der Tumult in der Stadt, nachdem man das brennende Haus hinter der Hafenmauer gelöscht hatte. Früher war es still an Bord der Galeone Andrea Doria, Regungslos lag Antonio auf seinem Lager, regungslos saß Leone bei ihm, regungslos kauerte Müger in dem dunkelsten, entferntesten Winkel. Man hörte auf dem ganzen Schiffe kaum etwas anderes, als das Rauschen des Stromes, das Geräusch des Tackelwerks im Winde und den Schritt der Wache, die mit geladenem Feuerrohr und glimmender Lunte auf- und abging vor dem Gefangenen am Mast und ihn keinen Augenblick aus den Augen ließ. Um zwei Uhr morgens legte sich der Wind ganz und gar, so dass nun auch das Knarren des Takelwerks aufhörte. Es herrschte Totenstille an Bord der Galeone Andrea Doria. Totenstille, die urplötzlich durch einen Schrei und das Krachen eines Büchsenschusses umso schreckhafter unterbrochen wurde. Aus der Kajüte stürzte der Leutnant Della Rotta aufs Deck. Aus seinen Kochen und Hängematten stürzte das Schiffsvolk. Die Stelle des Gefangenen am großen Mast war leer. Mit abgeschossenem Feuerrohr stand die Schildwacht, wirre Blicke um sich werfend, unter den Fragen, den Flüchen der Offiziere und der Mannschaft. Dort, dort, über Bord. entrang sich endlich ein heiserer Schrei der Brust des überraschten Mannes. Wo, 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 wo. An den Schiffsrand stürzte alles. Die Boote hinunter, schnell, schnell klang die befehlende Stimme des Leutnants. Lebendig wurde es auf der Schelde. Lichter leuchteten durch die Nacht, aber die Nächte sind dunkel im November. Wohl fischte man einen stromabtreibenden Leichnam auf, aber es war nicht der des Jan Norris. An beiden Ufern des Stromes hinunter flogen die Lärmsignale, aber vergeblich waren alle Bemühungen der von allen vor Antwerpen liegenden Schiffen ausgesandten Boote. Hatte sich Jan Norris gerettet? Hatte er den Tod in den Wellen gefunden? Wer konnte das sagen? Wie richtete sich aber Müger van Bergen in ihrem Winkel heuchend auf, als sie vernahm, dass der Geuse seine Bande gelöst habe und über Bord gesprungen sei? Der Morgen dämmerte auf, aber er brachte keine Kunde über den entsprungenen Wassergeusen. Auf dem Verdeck des Andrea Doria schritt Leone della Rotta mit über der Brust gekreuzten Armen auf und ab und murmelte vor sich hin, wenn er es nur nicht gesagt hätte. Er wird sterben durch meine Schuld. O Antonio, armer Antonio! Vorausgesagt hatte er es. Ich Kapitän des Andrea Doria, er, er eine Leiche auf dem Meeresgrunde. Der Leutnant stand still. »Doch, Leone, ist nicht vielleicht bald, vielleicht morgen, übermorgen dir dasselbe losbereitet? Wer fürchtet den Tod? Tod ist Vernichtung. Hoch das Leben! Da kommt die Sonne, frei atme ich wieder, die blutigen Nebel fallen mir von den Augen. Im feurigen Syrakusa will ich den Morgen zutrinken, mag es auch der Letzte sein, den ich schaue.« Der Schiffsjunge brachte einen vollen Becher des köstlichen Trankes. Leone Della Rota hob ihn gegen den glühenden Sonnenball, leerte ihn auf einen Zug und warf das Glas weit in den Strom hinein, indem er den Fuß fest auf den Boden setzte. »Kapitän an Bord des Andrea Doria«, sagte er, und kaum vernehmbar setzte er hinzu, »Kapitän des Andrea Doria und möger die Krone der Weiber von Flandern mein, mein.« Ende von Kapitel 4